0: Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fullerer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier. Herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenpodcast auf Zeile. Mein Name ist Daniela Petersen und mir gegenüber sitzt Sabrina Mela und wir sind beide Redakteurinnen der Fullerer Zeitung. Ja, passend zur Adventszeit geht es heute um ein Thema, das im weitesten Sinne auch mit Weihnachten zu tun hat. Wir sprechen über sogenannte Nickmännchen. Aber bevor wir erzählen, warum es Ärger um diese Spardosen gibt, erstmal eine Frage. Sabrina, weshalb heißt es denn Nickmännchen und nicht Nickfrauchen?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja immer sehr für geschlechtergerechte Sprache, aber in dem Fall würde ich sagen, weil die Figuren, über die wir heute sprechen wollen, fast ausschließlich männlich waren. Also Frauen gab es so gut wie gar nicht. Es handelte sich immer um männliche Figuren und zwar mit schwarzer oder dunkler Hautfarbe und die sahen auch so aus, wie man sich afrikanische Ureinwohner früher vorgestellt hat. Also es gab auch amerikanische Ureinwohner oder Figuren, die aussahen wie Chinesen oder Inder, aber meist waren es männliche, afrikanische Figuren. Ja, sie wurden deshalb ja auch Nick Neger genannt
0: und ähm, ja, ich merke schon, wie sich bei diesem Begriff bei dir die Haare gerade aufstellen und auch ich finde den Begriff Neger aus der Zeit gefallen, deshalb lass uns doch beim Begriff Nickmännchen bleiben. Warum werden sie denn so genannt? Was hat es denn mit dem Nicken zu tun? Und sind denn Männer immer diejenigen, die zu allem Nicken und allem
1: Ja sagen? Das wusste ich. Ähm, ja, dazu müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, wie dieser Mechanismus der Figuren funktioniert. Also das sind kleine Figuren, die haben einen Unterbau, der meist aus Pappmaché ist und darauf sitzt oder kniet eine Figur, die früher häufig aus Gips oder aus Gusseisen gefertigt wurde. Meist war das eben eine Person mit Dunkle ha Hautfarbe mit schwarzen Haaren, roten Lippen. Und wenn man jetzt unten in, den, in diesen Unterbau ein, ein Geldstück eingeworfen hat, dann fällt es auf eine Metallschiene. Und die wiederum ist mit dem Kopf der Figur verbunden. Mhm. Das heißt, wenn die Schiene bewegt wird, dann nickt die Figur. Also wie als, äh, aus Zeichen von Dankbarkeit. Okay. Und früher standen solche Nickfiguren in fast jeder katholischen Kirche an der Grippe, also meist in der Weihnachtszeit. Ich denke mal, viele unserer Hörer und Hörerinnen, die vielleicht so über 50 Jahre alt sind, die werden sich bestimmt noch daran erinnern können. Mhm. Auch in Dittloff-Roth stand ja eine
0: solche Spendendose und das hat einer Frau übel aufgestoßen. Erzähl
1: doch mal. Ja, in Diddorf Roth, wer das nicht kennen sollte, das liegt in der Gemeinde Etterfeld, im Norden unseres Landkreises. Da stehen in der Kirche, in der Weihnachtskrippe, nicht nur Maria und Josef und das Jesuskind und Esel und Schafe und was noch alles dazugehört, da steht auch eine Figur, die eigentlich schon längst hätte abgeschafft sein sollen. Steht oder stand? Soweit ich weiß, steht sie noch dort, aber man will sich in der Pfarrei Gedanken machen, ob man sie nicht aussortiert. Und das ist diese Sammelbüchse. Genau, das ist auch so eine Sammelbüchse, die als männliche Figur gestaltet ist und die hat auch eine schwarze Hautfarbe und die nickt, wenn man eine Münze reinwirft. Und Verena Storch, das ist eine junge Frau, die auch in Dittlerfroth wohnt, hat sich an uns gewandt, weil sie der Meinung ist, dass man darüber doch öffentlich mal diskutieren sollte. Worüber empört sich Frau Storch denn? Was ihr da übel aufgestoßen ist, ist, dass hier ein schwarzer Mensch in einer unterwürfigen Pose gezeigt wird. Also diese Figur nickt und verbeugt sich. Zur Dankbarkeit, wenn der weise Wohltäter von oben kommt und dann 10 Cent oder was einwirft. Hm. Ja, das findet Frau Storch, die übrigens auch Studentin der Ethnologie ist, beschämend, wie sie sagt. Ja, weil also ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Also diese Figur, das ist so eine, die hat eine hilfsbedürftige und auch untergeordnete Position. Hm. Bei einigen Spardosen steht ja auch ähm, auf dem Sockel der Spruch, willst du den Heiden
0: was schicken, so lass mich ärmsten freundlich nicken. Und ähm, ja, auch dieser Spruch ist ja schon irgendwie ein Relikt aus der Vergangenheit. Heutzutage mhm. spricht ja auch keiner mehr von Heiden. Also man merkt ja. schon, aus welcher Zeit diese Spardosen kamen. Ja. aber wir hatten ja auch einige Reaktionen von Lesern, die das durchaus anders sahen als Frau Storch, die uns zum Beispiel vorwarfen, mit diesem Thema was ziemlich Belangloses zu erzählen.
1: Wie siehst du das denn? Ist das belanglos? Haben wir da was aufgebauscht? Ja, wir hatten äh, tatsächlich ganz viele Reaktionen. Ähm, Leser haben uns angerufen oder E-Mails geschrieben. Das hat uns wirklich überrascht. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Ähm, Viele unserer Leser die haben sich auch gewundert, dass so eine Figur heutzutage noch in der Kirche steht. Aber ganz viele haben auch gesagt oder uns gefragt, ob wir da nichts Dringlicheres zu berichten haben. Mhm. Und da sage ich, ja, das, das machen wir auch. Wir berichten ja auch über Ärztestreiks und die wirtschaftliche Situation und äh, alles Mögliche. Aber ich finde... Das ist ja auch irgendwo eine kuriose Geschichte.
0: Und es hat offensichtlich auch irgendwie einen Nerv getroffen, weil sonst hätten ja nicht so viele Leute angerufen.
1: Ja, das denke ich mir auch. Ja, und also die, diese Figur an sich ist ja schon völlig kurios, wie, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und auch, dass eine Figur in Titlerfroth so lange überlebt hat, obwohl vor 60 Jahren, vor 60 Jahren haben die Bistumsleitungen in ganz Deutschland schon Rundschreiben an die Kirchen geschickt und haben darum gebeten, dass man diese Figuren noch
0: abschafft. Ach, Moment mal, das habe ich jetzt irgendwie über, überhört. Also diese Sparbüchsen, die sollten eigentlich gar nicht mehr in diesen Krippen stehen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also die Bistumsleitungen haben schon damals in den 60er Jahren ungefähr darauf hingewiesen, dass die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Also diese Darstellung von äh, dunkelhäutigen Menschen. Ja, und in Dittler Froth, wie bestimmt auch in vielen anderen Gemeinden haben die irgendwie über die Jahrzehnte überlebt? Mhm. Wo kommt denn diese Idee eines Nickmännchens her? Da müssen wir jetzt ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Die Figuren sind nämlich im 19. Jahrhundert entstanden. Und was ganz interessant ist, offenbar in der Rhön, also nicht okay. nicht in der hessischen Rhön, aber so eher im thüringischen, fränkischen Raum um 1850. Etwa sind äh, die ersten Figuren aufgetaucht. Das waren damals schon solche Nick-Figuren, die die Leute dazu anregen sollten zu spenden. Und im Laufe der Jahre wurde das Geld dann vorrangig für Missionsprojekte genutzt. Das war ja damals auch die Zeit des Kolonialismus, also auch als der deutsche Kolonialismus begann. Und das geschah hauptsächlich in afrikanischen Gebieten. Man muss aus heutiger Sicht sagen, dass, dass der Kolonialismus... Irgendwie noch unterschätzt ist. Also, das, das wird heute noch ein bisschen romantisiert, obwohl das damals ein großes Unrecht war. Das war ein Unterdrückungs- und Ausbeutungssystem. Da wurden damals Aufstände blutig niedergeschlagen. Das Land wurde ausgebeutet. Hm. Ja, und einher mit dem Kolonialismus ging auch die Missionstätigkeit. Das war so die andere Seite. Ja, genau. Missionare haben natürlich ganz viel Gutes getan damals. Die haben Sklaven befreit, die haben Lebensmittel gebracht, die haben auch oft ein Schulsystem aufgebaut. Aber meistens ging damit ähm, auch so ein Duktus der Überlegenheit einher. Also man hat sich den Afrikanern überlegen gefühlt. Das war auch so in der gesamten deutschen Bevölkerung damals zu spüren, vor 150 Jahren. Afrikanische Menschen wurden damals tatsächlich noch als Wilde gesehen oder als naive Menschen, die gefälligst dankbar sein sollen, wenn man ihnen die Zivilisation bringt.
0: Und das zeigte sich eben auch in diesen Nickmännchen-Figuren. Ne?
1: Ja, genau. Das waren Figuren, die gefälligst nicken sollen, wenn man dein
0: Zehn-Cent-Stück einwirft. Du hast eben von den 60er Jahren gesprochen, dass sich da einiges geändert hat. Was war denn in den 60ern? Was war denn da der Auslöser?
1: Ja, in den 60er Jahren äh, wurden viele Länder ja dann in die Unabhängigkeit, in die Freiheit entlassen. Das war dann auch die Zeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, äh, der Black-Power-Bewegung. Und schwarze Menschen haben sich damals emanzipiert und... Ähm, da wurde dann auch endgültig klar, dass die Rassentheorie nicht haltbar ist und dass es sich auch bei dem N-Wort übrigens um ein Schimpfwort handelt. Also das wurde damals äh, bewusst. Und es war auch die Zeit der Eine Weltpolitik der Kirchen. Also die was ist das was, was ist die Eine Weltpolitik. Den Begriff kennt man heute vielleicht noch von den Eine welt läden der Kirchen. Ja. Und das war damals schon die Einstellung, dass hier nicht eine Seite über der anderen stehen soll, sondern dass man sich auf Augenhöhe begegnen muss. Also als gleichberechtigte Partner. Ja, Und das war dann eben auch die Zeit, als die Bistümer ihr Rundschreiben losgeschickt haben, von dem ich eben gerade erzählt habe. In dem darum gebeten wurde, diese Nick-Männchen doch einzumotten. Mhm. Ja, die sind ja jetzt in einigen
0: Museen, sind sie ja noch zu sehen. Ne? Also mhm. da gehören sie ja eigentlich ja, auch hin. Ja. Bei solchen Themen ist ja immer auch die Frage, ob es Tradition ist und deshalb beibehalten bleiben sollte oder ob man mit Traditionen auch brechen muss, wenn man, also wenn
1: sich zum Beispiel jemand diskriminiert fühlt. Wie siehst mhm. du das denn? Mhm. Ja, für viele sind diese Figuren tatsächlich eine Art Tradition und die sind auch oft mit Kindheitserinnerungen verbunden. Kann man sich ja vorstellen. Früher war das für Kinder so ein kleines Erlebnis, wenn die da einen Groschen oder auch ein Markstück reingeworfen haben und die Figur wackelt. Das ist ja irgendwie, ist was Schönes, ist was Lustiges. Und dann wirft man vielleicht gerne noch eine Münze rein. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, man darf den Menschen, die die Figur jetzt in dittloff aufgestellt haben, wirklich keinen Rassismus unterstellen oder vorwerfen. Also das liegt mir und das liegt ja auch in unserer Zeitung völlig fern. Ich. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass man sich da einfach keine Gedanken gemacht haben, dass diese Figur, die, die steht da in der Krippe schon seit Jahren und Jahrzehnten und ähm, man hat die vielleicht gar nicht mehr bewusst wahrgenommen und nicht mehr drüber nachgedacht. Und ähm, man will damit ja letztlich auch was Gutes tun. Man sammelt Geld für viele Projekte, äh, um Lebensmittel in Länder wie Afghanistan zu bringen oder in den Sudan. Aber, es gibt ein ganz großes Aber, manchmal ist nicht die Intention oder das Ziel, das man verfolgt, das Entscheidende, sondern die Wirkung. Also Es ist ja ganz unstrittig eigentlich, dass sich viele Menschen mit dunkler Hautfarbe von sowas rassistisch diskriminiert fühlen. Und wir beide, zwei weiße Frauen, wir können das vielleicht nicht, nicht ganz so nachempfinden, aber es ändert nichts dran, dass es so ist. Und dann finde ich, muss man mit Traditionen auch mal brechen. Zumal es ja auch Alternativen gibt.
0: Ja. Das stimmt. Ich meine, Spardosen gibt es ja in allen Facetten. Wobei ich finde jetzt ein Sparschwein in die Krippe zu stellen, das wäre jetzt auch für mich jetzt keine so schöne Alternative. Aber es gibt ja vielleicht Engel zum Beispiel.
1: Ja, in der Alter Kirche, da steht auch ein weißer Engel. Okay. Oder was ich auch ganz schön finde, ist eine Erdkugel. Die dreht sich, wenn man eine Münze reinwirft. Und das also
0: Auch wie so ein Mechanismus, dass das dann irgendwas passiert, ja. wenn man da Geld reinwirft.
1: Ja, ja, genau. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber sie dreht sich. Und das finde ich persönlich jetzt viel schöner, als wenn eine Figur da einem zunickt mhm. oder sich verbeugt. Und es gibt ja auch zu Weihnachten immer diese Opferkästchen.
0: Erinnerst du dich noch an diese Opferkästchen? Mhm. Nee, die hat man immer so zusammengebastelt. Und ähm, dann hat man in der Adventszeit da Geld reingespart. Und an Heiligabend, wenn das Krippenspiel aufgeführt worden ist, Danach wurden die dann abgegeben und dann kamen die auch mhm. in ärmere Länder und ja, da hat man als Kind schon sozusagen dieses ähm, Prinzip gelernt, mhm. ja, ich, ich spare was für Ärmere oder ich helfe an Weihnachten ärmeren Menschen. Ja, ja, schöne Sache. Ja, aber ich schweife ein bisschen ab. Was du eben zur Wirkung gesagt hast, das finde ich total richtig. Und eine solche Wirkung, die kann sich im Laufe der Zeit ja auch ändern. Also wir hatten vor fünf Jahren ja die Diskussion um den sogenannten Südendneger. Ich weiß nicht, erinnerst du dich sicherlich dran? Das war mhm. damals ja eine große, ein großer Aufschrei hier. Damals gab es Kritik daran, dass der Fastnachtsverein einen weißen Menschen im Gesicht schwarz anmalt. Als diese Tradition vor Jahrzehnten aufkam, störte sich da ja niemand dran, aber mittlerweile eben schon. Und diese Wirkung ist eben jetzt eine andere, als sie vor vielen Jahren war. Und auch der Fastnachtsverein hat darauf reagiert, auf diese Kritik. Die schwarze Schminke wurde abgeschafft, die Uniformen aber beibehalten. Das war damals so eine Art Kompromiss. Glaubst du denn auch, dass beim Nickmännchen so ein Kompromiss funktionieren könnte?
1: Mhm. Ja, das war natürlich damals ein ganz anderer Fall, aber Parallelen gibt es da schon. Also zum einen natürlich, dass es auch um einen Menschen mit dunkler Hautfarbe ging, geht. Und dass es auch um den Kolonialismus geht. Der Südendneger, der trug ja damals ein Leopardenfell und eine Knochenkette, eine Perücke und hatte ganz stereotype Merkmale. Also so, wie man sich vielleicht vor 100 oder 200 Jahren einen Menschen aus Afrika vorgestellt hatte, also auch ein bisschen ähm, an der Realität vorbei. So Klischeedenken denken halt. Ne? Ja, genau. Die Figur gibt es beim Fastnachtsverein heute nicht mehr. Die Kolonialuniformen tragen die Fastnachter aber weiterhin. Und das soll ihnen ja auch gar nicht genommen werden, obwohl wir jetzt auch gehört haben, dass unsere Kolonialgeschichte nicht ganz so rühmlich war. Du hast mich aber nach dem Kompromiss gefragt beim Nick Männchen. Und da sage ich ja klar, der ist, der ist ja ohne weiteres möglich. Das haben wir, haben wir jetzt darauf hingewiesen. Es gibt Alternativen wie eine Weltkugel oder einen Engel. Und ich glaube auch nicht, dass die Vereine der Frut jetzt darauf beharrt, dass die Figur stehen bleibt. Ähm, andere Kirchen haben die auch abgeschafft. Und es ist ja auch nicht so teuer, ähm, diese Figur auszutauschen, da irgendwie eine andere Sammelbüchse hinzustellen. Ja, vor allen Dingen ähm, tut es ja auch keinem weh,
0: dieses, diese Spendendose einfach auszutauschen, aber im Gegensatz dazu, sie stehen zu lassen, das kann eben doch jemandem wehtun. Da sind wir wieder bei der Wirkung. Ja, genau. Ja. Also wir haben jetzt schon lange über dieses Thema gesprochen, wo wir ja, wo viele ja gesagt haben, ach, warum berichten wir überhaupt darüber? Mhm. Aber irgendwie ist es ja dann doch ganz interessant, auch mal diese Facetten zu beleuchten. Und es ist halt auch ein Anlass, manche Dinge mal zu hinterfragen ich bin jetzt kein Freund davon, Traditionen zu beenden oder auf Teufel komm raus aus vermeintlicher Toleranz religiöse Bräuche abzuschaffen, aber es ist doch sinnvoll, sein Tun immer mal auf den Prüfstand zu stellen. Und mhm. In dem Fall ähm, ist es ja eigentlich eine gute Sache, dass Frau Storch sich gemeldet hat und gesagt hat, mhm. darüber sollten wir mal diskutieren.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wenn sie jetzt wahrscheinlich viel Gegenwind auch erfährt. Ja, das, das ist so. Aber ist es ist tatsächlich gut, dass man darüber diskutiert und man muss diese Figur jetzt auch nicht wegwerfen. Ich finde aber, der richtige Platz ist vielleicht ein Museum, wie du vorhin schon vorgeschlagen hast. Ja,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, wie sehen Sie denn das? Teilen Sie uns doch Ihre Meinung mit. Sind Sie auch der Meinung, dass so etwas eigentlich gar nicht der Rede wert ist oder ähm, dass man darüber reden sollte? Dann schreiben Sie uns. Wir beantworten auch jede Mail. Erreichbar sind wir über podcast.fulda-Zeitung.de.
1: Ja, und auch sonst nehmen wir immer Anregungen, Kritik oder Lob entgegen. Und wenn ihr immer informiert sein wollt, was die Region so bewegt und wann eine neue Podcast-Folge rauskommt, dann folgt uns zum Beispiel auf Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns natürlich, wenn
0: ihr uns nicht nur hört, sondern auch lest. Und das geht zum Beispiel online auf fulda Ganz traditionell in der Printversion oder über das E-Paper. Ja. So, jetzt haben wir aber genug erzählt. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. gut. Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fullerer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier.